0: Hjärtligt välkomna till sommaravsnittet av Podden Solen. Jag heter Patrik Schildström och här vid min sida så har jag mina tre kollegor: Alice Thorbån. Hej! Maja! Hej! Och Elias! Tjena, tjena. Förlåt att jag inte sa efternamn på er, men ni har ju efternamn, eller hur? Mm. Det har vi. Du har dessutom samma efternamn som Joe Hill, Elias? Inte riktigt. Ja, nästan. nästan. Ja. <laughs> ja, man, så är det. Ja, så är det. Mm. Eh, Vi ska inte stanna kvar på efternamn, utan vi ska prata om sommarläsning. Eh, vad tycker man om att läsa på sommaren? Vilka projekt eh, tycker man att, gillar man att ta sig an? Eh, blir de här projekten av? Är det viktigt om de blir av? Och sådana grejer. Om vi börjar någonstans, det här med att läsa på sommaren överhuvudtaget, att läsa på sommaren, är det, är det något äntligen, hinner hur, hur, hur tänker ni lite grann med att läsa på sommaren? Sitter ni på stranden och läser en bok, eller?
1: Jag sitter nog mest i trädgården faktiskt, om jag läser. För då får, det är det där jag får gå kanske då när barnen, barnen är fortfarande ganska små, så då får man mest eh, tid på morgonen kanske när de sitter och tittar på tv på morgonen så, så brukar jag läsa. Det, det är ju en väldigt fin stund. Det kanske är de finaste stunderna på hela sommaren. <laughs> Nej, men det är väldigt... väldigt det, det längtar jag knäftar efter.
0: Mm. Är, är det något projekt så, så där på sommaren då att du tar, tar an någon tjock bok? Ja,
1: det brukar jag. Men nu har det blivit så att tre sommar i rad har jag läst Knausgårds, den här trilogin. Alltså nu i sommar ska jag läsa den sista som heter heter det nu igen? Det är Tredje riket. Det är tredje riket heter jag.
2: Och bara för det är väl inte den sista. Han Nej, det, är det, det ju men det kommer att komma fler. Det
1: kommer fjärde
0: riket också ja, bra.
1: det är den bara den här senaste som man har skrivit i den. Ja, serien av böcker men, eh, och de har ju varit fantastiska att läsa på sommaren för de, ja, Det är ju det där vardagliga perspektivet med det metafysiska. Jag tror att vi har ältat och köttat om det här innan många gånger men det är väldigt bra sommarläsning tycker jag.
2: Och det är ju också i, i det kan vi komma in på för det ja. tycker jag i de här knavsgård allihopa böckerna ja. tror jag va. Men kanske speciellt i den här sista och första så är det ju väldigt varmt och det är sommar och de är ju på sommarstället flera av de personerna som det handlar om. Exakt. Och det kan ju uppstå något kanske när man man märker att de är ungefär samma situation som man själv i boken. De här ungar som springer runt och tittar på tv och man ligger i trädgården och läser en bok. Det kan bli någon slags... Möten. Ja, det, det kan bara.
1: Verkligen. Det känns lite nära en själv på något sätt. Men ja. jag tycker Tegel Knasgård är ju så, så lätt att känna sig eh, som jag tror att många känner igen sig så himla mycket av honom. Men han är ju så himla på något sätt. Så att vad den skriver om så tror jag att alla kan se sig själva i honom på något sätt. så... Mycket genkänning i hans böcker.
0: Samtidigt som finns någon som inte alls förstår Nej, honom grejen för, för de vill ha något i annat.
1: Men jag tycker ofta att de inte har försökt.
0: Nej, a, lite nog.
1: Nej, de har inte ansträngt sig nog.
2: Det blir ofta så med sådana författare som Knausgård känner man att det är. Eh, folk har väldigt mycket åsikter innan de har läst. Mm. För det är kanske naturligt för att det, han figurerar många pratar om honom, om honom och det är mycket intervjuer och så. Och så har man lite förutfattade meningar. Det är ingenting för mig. Och så läser man 50 sidor och får det bekräftat.
1: Mm. Exakt. Man måste ta sig igenom honom och kanske läsa fler av hans böcker för att förstå. Så. Kans för kanske.
2: väldigt ovanligt tycker jag, jag tror nästan inte jag har träffat någon som har läst en hel Nej. bok av Knausgård och bara, det här var skit. Exakt. Det är väldigt ovanligt. Ja, det
1: är också, det är...
2: Eller? Har ni träffat någon? Ja.
1: Nej.
0: Nej, inte. It's någon recensent
2: har det ju varit, men det är något annat.
1: Ja. Finns det finns de mm. som har lagt
0: ifrån sig boken, men de har nog inte läst ens halva, tänker jag.
1: Mm. Nej. Men tjocka böcker, på det där med formen, ja. tycker jag att tjocka kan passa, men också små tunna. Alltså, både något eh, kanske det är att det ska inte vara något mellanting då.
0: Det är kul att du säger det, för jag tycker extremerna passar <skratt> synnerligen bra på små ja. men, Inte med, medelböcker utan Nej. riktigt tjocka, riktigt tunna.
1: Ja.
3: De tunna
2: böckerna är ju lite så lättare att ta med sig till stranden. Så jag brukar ja. nästan föredra. Tunna böcker kan man alltid ta med sig typ i... när man är ute och cyklar eller sådär. Det... Om man ska sätta sig på en utservering eller något istället för någon jättemaffig.
1: Exakt och i synnerhet noveller för då kan man dessutom, det räcker med att få det en liten halvtimme kanske och det inte är så långa noveller. Och sen eh, har du liksom kommit ja det kan ju bli en väldigt stark upplevelse. Det lilla kotta.
0: Alice, hur tänker du när...
1: <laughs>
0: inför läsandet i, so under, i sommar?
3: Äh, men jag hoppas att jag kommer att läsa.
0: Det är inte säkert är när, inte man har, helt... när man har, har småbarn hemma.
3: Nej, men jag känner lite det är, det är nog upp till mig ändå. Det är inte, jag kan inte skylla på dem i all evighet. Men, <laughs> men jag vet aldrig riktigt hur det ska bli eller vilka böcker som verkligen kommer att bli av. Och så där. Men jag tycker också väldigt mycket om att läsa utomhus och läsa när man har tid liksom. Mm, ja.
0: Både tjocka och tunna?
3: Ja, precis Men jag läser ju nästan bara tunna böcker Annars För att det, det är då jag läser klart dem helt enkelt Tyvärr har det blivit så nu på sista tiden Men så att Jag kan tänka att det är roligt med lite tjockare faktiskt också på sommaren Och de, alltså det här med att liksom Knavskor är väl lite så Men även andra som alltså är Komma in i en annan värld på något sätt Eller befinna sig i någonting under en längre period och gärna böcker, då som är alltså, som har någon, något drag av spänning eller någonting sånt som gör att det driver läsningen lite framåt. De tycker jag passar väldigt bra på sommaren också.
0: Har, har du något projekt som du tänker? Någon, någon bok som du... Projektet låter så tråkigt. eller låter så, som en uppgift.
3: Ja, jag undrar om du tänkte att vi skulle bygga en sommarström <laughs> eller sånt innan när du pratar om projektet.
0: Ja, jag behöver någon som hjälper mig för jag har själv tummen, i, tummen mitt i handen. Men jag ska inte bygga så mycket i och för sig. Eh, men jag tänker också lite grann att jag i alla fall... Jag börjar, har, har idén att jag ska läsa en bok... År efter år. Så blir det aldrig av. Men tänker jag, nej, men nu år ska jag nog äntligen göra det. Så att, det är inte säkert att det blir. Vilken är det då? Ja, nej, men det är, är bäcket. Jag älskar bäcket. och det trilogin. Tre stycken böcker som hänger ihop mer eller mindre. Molloy, Malondör och Den Onnämnbara. Jag fick en extra kick för ett par år sedan också när jag lyssnade på Haras Ängdal Och han blev inte av Jukik och Juk och det var någon mer i det här sammanhanget. Och sen skakade som sände ut. Det går fortfarande att se den här se, se, se klipset. klipset det, var över, det var ungefär en timme. Men han pratade om, om musiken i eh, hos Bäcket och att det är ett speciellt sätt att komma in i och det tycker jag, det, det har försökt, jag älskar ju att se pjäser av Bäcket men när hon läser, läser Bäcket så är en speciell tonalitet eller rytm. Så, 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 eh, jag fastnar lite grann men jag, ska, jag, jag ger inte upp för jag vet att det troligen kommer att öppna sig något fint på andra sidan sen.
2: Du kanske kan komma in i det där på sommaren. Det är lite speciellt. Jag har inte heller läst bäcket så mycket. Det borde man ju göra någon sommar.
3: Men det är romaner alltså. Det är romaner. Ja.
0: Ja. Det är också lite ro roligt. att. Jag, 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 har, jag, gärna, jag tycker om att läsa dramatik också men eh, roligt att testa hans romaner och se hur, i, i vilken mån de skiljer sig eller påminner om eh, dramatiken. Men har du nåt bok som du tänker så här och den här ser jag verkligen fram att läsa i sommar? Och lite varför? Alice.
3: Oj, nu blev det jobbigt känner jag. Nej, ja, nej men jag har, jag har plockat ihop massor med böcker här och så vet jag inte riktigt egentligen vilken som är men vilken
2: i högen känner du
3: att Precis. när jag
2: går på första semesterdagen då ska jag
3: ja, då ska jag börja med den här.
0: Nej, men någon som kanske skulle bli kul. Att, 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 <laughs> vi, sänker, vi sänker ribban där. Det vi, behöver tar inte vara så... vi tar den bara. Jag tar någon som
3: ligger här.
2: Um... Så kan du fundera så kan vi Ja. Ska, ska Elias lite. börja?
0: Elias kan börja om hon Elias, har någon. får lite mer betänkt tid.
2: <laughs> Oj, vad ska jag säga? Nej, men jag brukar, jag brukar tycka att det är roligt. Man jobbar ju, jobbar ju på bibliotek och går ju runt bland böcker hela tiden. Så att, eh, När man börjar närma sig semester så brukar det vara rätt kul att, att bara plocka 10-20 böcker i en hög. Eh, så man tänker att man sk skulle vara härligt att läsa när jag går på ledighet.
1: 10-20? Eh,
2: jag brukar inte läsa alla, men det är skönt att ha. Mm. Det brukar nästan alltid really. vara tunna böcker. Lite för att jag känner att... Eh, man flänger runt mycket, man går ner till lekparken och man tar cykeln någonstans och man tar tåget upp till Norrbotten och man flänger så då är det skönt om de inte väger för mycket och för tunga, det är ganska så det brukar vara en del sär kanske, och så några romaner typ, ja, senaste typ någon här. några författare som jag har läst lite på sommaren, Modiano Philip K. Dick vet jag att jag läste lite och det är sugen på att läsa igen också det är lite så här drömska, kanske med något lätt science fiction-drag eller något såhär. Det tycker jag är härligt på sommaren. Man, så här, man är lite, ligger i solen och så här, är det lite sådär. Ja, det är något. Sen brukar jag läsa Ville Kyrklund, alltid någon bok på sommaren. Det är en av mina absoluta favoritförfattare. Jag vet att jag läste om Polyfem förvandlad förra sommaren. Den är en fantastisk bok, svår att beskriva nu tänkte jag att jag skulle läsa en av hans romaner som jag inte har läst så noggrant förut som heter Mästaren Ma och jag blev lite taggad för att de har haft en serie på radio då det har varit en del kulturjournalister som har valt de bästa svenska romanerna och då var det Viktor Malm som är litteraturvetare han skriver en avhandling om Kristina, nej om Stig Larsson bland annat men han är kulturchef tror jag på Expressen nu han tyckte att ville kyrklunds mästare en ma var den bästa svenska romanen typ jag vet inte om det var under hela 1900-talet eller speciell bok som jag ska har jag nog läst något för länge sedan. men jag ska läsa. Väldigt, väldigt tunn de är också tunna tunna men väldigt väldigt så där knivskarpa man kan läsa varje mening långsamt och bara
3: men kan man säga någonting om honom liksom han någon tematik eller någon, någonting om Wille Kyrklund? Jag vet inte så mycket om honom. Jag tycker det är väldigt det är svårt, svårt att beskriva honom. Hans ja. sätt.
2: Att, jag tycker man ska läsa det är en otrolig stilist. Och så är det någon slags... Jag vet inte, just nu är min beskrivning. Jag tycker man kan börja med den som heter Solange...
3: Det låter börja... ändå som att det är lite alltså existentialistan alltså med Han är väldigt rolig och han eller... är en väldigt ah, okay. fantastisk mm.
2: stilist och eh, hisnande, hissnande vad ska man säga, från det mycket gamla grekiska myter och otroligt så här svensk vardag 40-tal eh, modernitet. Det är en slags högmodernism nästan. Eh. Spännande. Läs, börja med Solange och sen så kan ni ta Polyfén förvandlad.
0: Det var roligt att du hade kvar då nästan en månad. Jag har nog läst den för, den för länge sedan. Mm.
2: Mm. Jag vet att en sommar så satt jag och några kompisar på en, deras, en kompis landställe och läste högt en hel vill i Kyrklund. Jag tror det var den rätta känslan. Det passar sig också väldigt, väldigt bra. De är så otroligt fina meningar att läsa högt för varandra. Det är också något man kan göra på sommaren. Inte bara för sina barn, utan kanske för sin partner eller för sig.
0: Jag, jag kommer ihåg att du tipsade mig om polymer och jag läste den och eh, det var ett visst motstånd i början för det är speciellt... Eh, ja, exakt. Mm. Det, var speciellt, det, det var ett speciellt sätt att berätta den här äh, myten som samtidigt är ganska nära vardagen. Att det, var, ja. det, det är väldigt speciellt.
2: Det, det är som en bok som försvinner när man läser den. På något sätt. Mm. Man kan läsa den om och om igen och man får aldrig fattig den. Det. Ja, det ja. Är, ja. Mycket, mycket märklig det är
3: väldigt mycket ja. mm. Ska jag köra nu? Ja, men jag, tänkte att jag, kan ju säga, jag har ju många böcker med men jag kan köra på det, det spåret jag var inne på det här som man liksom kan dyka ner jo. i någon slags annan värld eller så. Jag har två olika exempel på det här. Dels Sarah Waters som är en av mina liksom favoritförfattare när det är så här, läsa bra saker men ändå liksom någon slags avkoppling och man blir lite förd någon annanstans. Den som, jag, som ligger här nu heter Tipping the Velvet. Jag tror den heter Um, sammet på svenska och de är ju ofta historiska romaner hon skriver, framförallt som utspelar sig ofta i London i olika, ofta 1800-talet men på de senaste hon har skrivit i mer, 1900, kanske under kriget och så men Den här uh, utspelar sig på någon form, alltså en kabaré eller så, och sen har de ofta också en lesbisk tema och, är, och någon form av liksom mysterium så de gränsar till liksom med det och de gränsar också till typ dikken så alltså den här breda bilden av någon slags samhälle i viktorianskt England och de är ju ja, de, är väl, de är liksom så här lustfyllda böcker att läsa. Ja.
0: Låter väldigt stämningsfullt. Ja.
3: ja. Det är det. och spännande och såna man, liksom, man ser mycket bilder framför sig också. Det är sånt som passar perfekt också man vill göra film av det det är liksom Lånar är väldigt bra åt det Och sen en till som är också som är Kärna med vill Som jag tog med Den här boken är Kraken Det, är inte det. det blir typ kraken på svenska också va? Yep. För det är ju en, är Någon slags varelse Jag har inte läst den här boken Jag har läst en annan av honom Som heter The City and the City och den har eh, du pratat om någon gång Ja vi har pratat tyvärr. om den i något avsnitt för länge fri, sedan Den var otroligt bra Det är en slags täckare som sig i någon slags, en värld Där det finns Det är en stad och så finns det en parallell stad. Som ligger på exakt samma plats Men med andra människor Och på vissa platser i den här kan man liksom byta stad Då och sen ser man de människorna i den andra staden rör sig lite som skuggor och så. Man kan liksom se dem, man kan inte röra dem och så. jättefascinerande. Och sen är det en historia som utspelar sig i den. Och han håller ju på mycket med sådana där, med olika myter och med olika världar. Och ja, väldigt originell, liksom lite fantasy, science fiction, författare i stort. Mm.
0: Jag, jag, jag hade ju förmånen att lyssna på honom för flera år sedan i... Eh, i Skottland, i, vad heter staden? Eh, inte, inte Aberdeen. Eh, ja, är bara... det Tack. <laughs> jag börjar bli gammal. Helt vanliga ord försvinner. Och, och han, han, han sa att han, han gillar inte det här med genertänkandet utan han, han skriver ibland science fiction, fantasy, skräck eh, och, och, och bara skriver det som känns viktigt att skriva. Han vill inte fastna i någon genre.
3: Nej, men precis. Och det, det är, sånt, det är väl så roligt med sådana författare tycker jag där man liksom... Man kan använda olika grepp från olika genrer men man kan blanda dem. Man behöver inte följa någon slags renlärare i science fiction, lära eller fantasy. eller så, utan Det kan vara lite av varje. Ja, det är väl lite åt magisk realism kanske. för det här är kanske lite längre från vår verklighet. Jag vet inte, just den här boken kanske är. Kraken är någon slags jättebläckfisk tror jag. Men så vet jag och som finns på mer. riktigt i...
0: Jaha. Du kan få besöka den om du vill. Eller besöka, besöka. Archie heter, heter han, hon. Eller han, det är en, det är en han. Eh, om, om du bokar tid så kan vem som helst kan, kan besöka den Naturhistoriska i London och gå och titta på den här som är gigantisk och ligger då i en, i ett, eh, i en glasmonter. Vå, <laughs> Flera meter lång. Är? Det, det är en häftig grej Men den lever inte. Va? E inte vad jag vet. <laughs> Det kanske kommer till liv i den här boken. Ja. Ja, precis. Det försvinner ju här. Det är ju, det är, det är ju massa äventyr och en eh, parallellt, är parallellt eh, London. Det är li, lite som Neil Gaiman ibland tycker jag. Lite som Neil Neverwhere eller något sånt. Mm. Mm.
3: Mm. Ja, det är någon sex böcker på gräns i gränsland som jag tycker väldigt mycket om.
2: ja Vi, har ju, du, vi hade ju plockat på samma bok mm. som jag, jag skulle försöka förklara hur han skrev då tror jag, jag nämnde magisk realism jag tror inte man brukar säga det men någon slags släktskap finns det ju med så här, sydamerikansk magisk realism tycker jag i hans böcker och vilken bok
3: är det?
0: ja, ja. spännande
2: Maja, hur uttalar man för namnet? du <laughs> tycker det är jobbigt
0: jag säga, vi vet inte, vi kommer ju inte från Rumänien Nej. någon av oss
3: Nej, precis men jag kan säga namnet. Ja, eller jag... det. Kom igen Alice. <laughs> Mircea Cartaresco. Cartaresco. Ja. Jag
2: tycker inte att det är så svårt. Cartaresco, Cartaresco. Cartaresco eller Cartaresco. Jag
1: Cartaresco. Vet inte. Ja precis. Men du Elias, du har ju läst tidiga böcker av honom. Det har ju inte jag.
2: Ja under en period. Han, kanske för tio år sedan. Då var han lite så här, då började han översättas till svenska. Och det kom flera romaner på svenska. Och jag mm. läste de där. Eh, många utav dem där.
3: Många av dem. Orbitor, fanns det någon som just det, hette det? Den
2: första hette Nostalgia, mm, just det. Eh, som jag, om man inte läst honom så skulle jag nog säga att det är en bra ingång. Och sen kom det en trilogi, maffi trilogi som heter Orbitor, vänstervinge, vinge, kroppen, det höger vinge. Eh, och sen så har det mött ut några fler, som var det paus några år sen kom det en för något år sedan som heter Solenoid. Och nu har det då kommit en på svenska som heter Melankolia. Mm. Och då tänker man att den kanske har någonting att släktskap med den här första som översattes. Mm. Nostalgia.
1: Mm. Ja, det, det tror jag att jag har läst någonstans. Så Men jag vet inte på vilket sätt. Den
2: här verkar vara lite mer nästan essär-sagor.
1: Ja, det är ju tre delar på något sätt. Det är, Första ska vara en femåringsperspektiv och sen åttaårings... Jag vet inte om det är samma ens. Och, fem, och sen en 15-årings. Men vi kanske
2: ska säga att han är från Rumänien. Är från Rumänien, ja. Mm. Och han har ju varit i Sverige mycket. Han som en Sverige känns det. Han verkar ha väldigt nära relation till sin översättare. Som jag tror att det heter Inger Johansson. Ja, just det. Mm. Så Inger han är ju mycket väl översatt i svenska. Han är ju väldigt speciellt Får man ju säga.
1: Ja, det verkar vara... Nu har ju inte jag läst någonting. Men nu när jag börjat läsa i den här... Jag har blivit sparad den till sommaren. För jag vill liksom sträckläsa den. Men det är nästan så jag tycker det är jobbigt. Jag, jag, jag känner att det är så otroligt bra. Alltså som att men känns, Jag kommer ju bli besviken till slut. För att nu är mina förväntningar så höga så att jag tror jag nästan jag aldrig har haft så höga förväntningar på en bok. Mm. <laughs> men men den, den, alltså språket verkar vara helt Otroligt fint språk och bilder. Och det verkar vara, jag tycker verkligen det verkar vara magisk realism ja. och, i den här i alla fall. Surrealism på något sätt. Jag, jag läste
2: bara beskrivningen här på den här. temana så kan man ju säga att det är så här det handlar om. Det handlar om frånvarande föräldrar som finns som enorma chokladskulpturer. Mm. Om kärleken till en flicka som ömsar skinn. Om osynliga broar mellan barndom och vuxendom. Mm. Många av hans böcker, det är nästan alltid Bukarest, han sitter och tittar ut genom ett fönster. Det är väldigt 70-tal, alltså man ska säga, öststatsmisär så. Och sen så flyger han iväg i vägen och slags surrealistiska fantasier, ofta kan de bli obehagliga det är spindlar och det är parallella världar kan det vara och det rör sig så Men ja.
1: Ja, ja, precis De är
2: lite olika, den här nostalgi och solenoid är ganska lättare de här orbitor är ju väldigt eh, dens det är, ganska mycket. Det kräver lite insats att läsa dem. Mm. Så. Lite som bäcket kanske.
1: Just det. Det känns ju väldigt skönt att det är en kort roman av honom då. Att den, för den här är ju inte alls lång. vad är den på. Uh, typ, ah, men dess, ah, knappt. Inte ens 200 sidor. För, och så är du ju tre delar. För det, och, då, och de delarna är ju inte uppdelade eller någonting utan då är det ju bara text. För jag kan tycka att det kan bli lite mycket om det är en hel roman är sån. Men nu i alla mm. fall tre, tre delar av den som är det, den är uppdelade i. Men uh, jag tycker inte språket verkar läst alls. Men däremot så befinner man sig hela tiden. Han i den första verkar som att det är som ett rum pojker befinner sig i. Men så, så tar han kliv in i andra världar därifrån. Men liksom, eh, det är ju ingen handling på ett vanligt sätt. Så, men det är liksom liksom...
2: Nej, det är det ju sällan. Solenoid är lite mer av vanlig, vanlig roman kan man ja, säga. Okay. Mm. Men också väldigt så. Men det är roligt att han rör sig i samma teman för det är väldigt mycket nostalgi väldigt mycket så här barndom eh, barn som leker kan vara ganska obehagligt innehålla mobbing och sådana där så alltså jobbiga situationer men sen är det också drömmen och fantasin som någon slags tillflyktsort.
1: Ja, men var, den här skulle vara en slags tema kring separation att alla människor liksom har ett trauma av att separeras från moderna antar jag då det syftar på eller från något annat Men, och att man lever med det traumat sen resten av sitt liv liksom. att, födas, att föda sig att liksom separeras
0: Det låter lite grann som som bäcket ja. Ja. Kvinnan föder gränsliga över en grav
1: mm -hmm. <laughs> <Ja. laughs> Vilket det var en underbar bild faktiskt Men
2: han, han det också känns som att det är så väldigt mycket en historia också om ska man säga. Livet innan Hjärnredån föll. Alltså, mm. Det kanske man läser in mycket men det är mycket så där hur sådär. Det finns det kanske ett väldigt underliggande tema, lite tema men som man, då finns det någonstans. Hur, man tolk, hur, hur uppfattade de 68 och 70 och punk och allt det här fast man var mm. i Bukarest. Och det blir, alltså, det blir, det, jag tycker han ändå ger en bild av hur det var att växa upp i som man idag kan verkligen fascineras av hur var det att växa upp i Rumänien eller i ja, eller
1: verkligen. Den där nostalgian blev ju eller censurerad då mm. när, när, han, när den kom. Den kom 89. ju då innan innan då oh, och då var det diktator Chaucesko, så, mm. För det var var liksom jag har förstått som arketyper liksom det förtrycket som fanns där. Men det vill man ju också läsa då. Ja, men det, ja, jag, om man gillar den typen av genre så tror jag att han, ska man verkligen läsa honom? Ja, det, det ser jag fram emot. Hoppas man. Jag har inte
2: läst så jättemycket sådana här sydamerikansk magisk realism, men kanske lite, till, lite paralleller till sånt som Bolagio. Ja, Borges också lite, tror jag. Ja, ja absolut. Ja. Det rör sig lite samma. samma. Eh.
1: Liksom, ja. Fast
2: det är helt olika miljöer. Det gör ju också att han sitter och skriver från ett grått bukares. De ja. skriver från ett en Osiris eller något, det är ju också
3: väldigt Ja, ja verkligen mm. När ni pratar om den började jag tänka på den här boken om Doris Lessing som vi har pratat om i podden ja. förut mm. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette men En överlev... Vandes minne ja. den är helt det. Underbar. Mm. För den har ju också, där är, det är ju en, en slags dystopi eller en lite framtidsskiljning där är det ju en kvinna som också har just det där att hon, hon är på en plats och det händer saker runt henne men sen rör hon sig in i hon hittar liksom rum som finns i någon slags parallell verklighet mm. eller kanske i hennes mm. fantasi. Eller? Mm. Den är ju väldigt fascinerande och otroligt ja, bra. Otroligt
1: bra
2: bok. Ja. Ja, Det finns lite paralleller. Just att hon sitter ofta i fönstret och tittar ut och det Just gör hon ofta. I, i, det gör i han också, röfe, och pojken. Där, ja. och man, man, I den här, ja. Skillnaden mellan dröm, fantasi och verklighet lö löses upp hela tiden. Och det mm. gör den där.
3: Precis. Där dyker det också upp någon flicka som hon tar hand om. Det är också ganska, alltid ganska oklart runt mm. henne. Var kommer hon ifrån och hur, vad händer egentligen mm. i världen utanför oss sådär. Det är väldigt
1: mycket det inre. Och, mm. ja. Det är fint. Man befinner sig uh -huh. i ett, först i ett fysiskt rum och därifrån så kommer man bara liksom djupa in i den, den människans hjärna kanske. Liksom. Uh -huh. Som är liksom andra rum som öppnas upp mm. i det inre som blir...
0: Men, men Alice, ja, hade inte du, du en annan läsning här som jo. du funderade på att läsa sen Ja, i men jag hade precis,
3: och jag tror att hon hade någon period när hon skrev böcker som jag tror hon kallade själv för um, inner... Space fiction. eller alltså, apropos Bra genre. Ja, låter eller hur? Det. det
2: låter ju verkligen så kallad inner space ja. fiction. Det är det, det är.
3: Jag tror att det var så det hette. Det skulle vara som att det är, det är inte science fiction för det är inte liksom andra världar utan det är inre världar istället. Och att den där boken Överlämndes minnen kallade hon för det. Men också den här som heter The Summer Before the Dark eller Sommaren före mörkret. Och Jag har inte läst den men den handlar om en kvinna i någon slags så här medelålder. Hon är 45 år gammal och hennes hennes barn har blivit vuxna eller nästan vuxna hon befinner sig också på någon slags äh, plats i livet där hon behöver se om ska, kommer livet förändras nu eller kommer det fortsätta som det har varit hittills eller vad, vad ska hända sen um, så den, den har jag också bra den har liksom, titel på en bok ja, också mm, oh, nu precis, är det sista sommaren för mörkret, och det kanske apokalypsen är att, kommer i höst. ja. Den här är ju ganska, här är lite äldre så även om hon har skrivit den här dystopier tidigare så kanske det här också handlar om vad är mörkret i, liksom i en människas liv då eller vad kallar man det för mörker när en kvinna eller en person går in i medelåldern eller hur ska man läsa? Så det är, men den är ju kom, kom ju tror jag på 70-talet.
2: Ju... Jag spelar ju åtminstone ett Doris Lessing-avsnitt. Vi har ju pratat om en överlevnadsminnes. När vi pratat ett avsnitt vi pratade om femte barnet. Men det kanske var samma avsnitt. Det var nog Man kan samma... nog söka på ett Doris Lessing-avsnitt. Ja. Femte barnet kan jag ju verkligen rekommendera Doris Lessing också. En un ja. underbar bok. Mm. Helt fantastisk. om En ganska tunn roman om en familj som, har, som lever ett lyckligt liv och har fem, fyra välartade barn och så får de ett femte barn och allting vänds på ända jag tycker den är
0: den är väldigt stark, den är väldigt drabbande, ja. det är sånt där ord som man använder alldeles för mycket i kritik överhuvudtaget den, Men också den, den, får, också, den får också
2: fundera väldigt mycket vad tycker jag. jag tycker den är och så, så ömsint också han är så väldigt annorlunda det här banet han är han hänger med de tuffa motorcykelkillarna i byn och han förstör och han är jättejobbig och slår de andra barnen. Men ändå så är det så här modern ändå något någon slags ömsin. Försöker hon ha blick på honom. Hon ger, väl
3: hon ger aldrig upp.
2: Nej, men han ber sig ut i världen. sen. Är... Ja. Det finns någon på den också som jag inte vill läsa. För jag är inte rädd för att det inte var som jag, jag vill att den ska leva kvar. Mm.
3: Ja, men hon är ju en bra författare. Hon skriver mycket sådana böcker som inte är som man förväntar sig, man läser om vad de ska handla om, och så är de inte alls på det sättet. Men otroligt bra. Och det är så, så härligt med sådana böcker. Man
2: minns när hon fick reda på att hon fick Nobelpriset. Hon sa ju då att surt bara Hon var en tuff, tuff kvinna. Hon ställer sig inte in hos någon, precis.
1: Mm.
0: Nej. Maja, mm. Har du någon annan bok som
2: du tycker ska läsa i
1: Stormar? Och tänkt att läsa är ju lite svårare än nu. Eller, det är ju en till
2: gemensam bok du har här. Ja.
1: ja du tänker jag har börjat på, läsa. Tänker du på Frinta nu? Ja, mm. ja just
2: det. Olbäcks Frinta. Finta. Men du har redan börjat på jag den. Jag har läst ja. halva nu. Mm. Mm.
1: Så den ska jag läsa klart. Oj, den är jättetjock ju. Den är ganska tjock. Ja, jag vet inte. 800 tider kanske. Ja,
2: den vill jag också läsa. Mm. Vi har ju spelat in två avsnitt tidigare om ja, Den här är lite tjockare än de, de ja. senaste. och Den fick inte riktigt lika bra kritik. Nej,
1: den är lite annorlunda. Den är liksom lite varmare skulle jag säga. Mm, han alltså... bli lite äldre. Om <laughs> här, är inte alls lika osympatisk som hans andra har varit.
0: Har du börjat läsa den Ja, halva. Mm. Mm -hmm.
1: Men alltså, han är väldigt skön. Den här är jättekön att läsa. Men liksom, jag tror att det kommer hända grejer som ställer saker på ända lite mer efter, men jag har bara läst halva så kan jag inte, jag vet inte vad som ska hända
2: Kan jag få läsa första meningen, den är så ja, underbar absolut. Jag har bara läst första meningen mm. um. Och det är inte alls något sommartema det är precis tvärtom, men så här börjar den Vissa måndagar, alldeles i slutet av november, eller i början av december, har man i synnerhet om man är singel känslan av att vara dödsdömd Sommarledigheten är glömd sen länge Det nya året är ännu långt borta Närheten till intet är sällsynt påtaglig mm. <laughs> Jag ser
0: fram emot att läsa honom Jag älskar mm. hans böcker mm. och samtidigt, så, samtidigt så vet jag när Jag var uppe på och besökte Umeå och Littfest Och så träffade jag några som, som också skulle locka upp dit Som kommer från Frankrike Och som var akademiker av något slag två unga damer och de, de sa att, att de hade älskat hans böcker men de kunde inte läsa honom längre. Det var det här, den här porrfilmen som han hade spelat in och som, som han hoppades på att den inte... Han hade en så konstig ursäkt efteråt att han hoppades att inte den skulle visas, men... Han har det. försökt
2: så här att... Han, han tyckte det var ett misstag. Han förstod inte... Han hade tänkt på hur gammal och, och han skulle se ut jämförelse med de där unga aktriserna som var med. Ja, <laughs> ja, det finns ju mycket, han är ju mycket att säga om Olbeck men... Hans böcker är ju intressanta i alla fall.
3: Mm.
0: Ja, exakt. Och, det, och det, är ju, det, det är kanske ett avsnitt i sig att prata någon gång om det här med för, författaren och verket. För jag, jag tycker ändå att verket är en sak, och författaren är någonting annat.
2: Mm. Ja, det blir jättekonstigt om det bara är, är, är snälla och perfekta och människor som får skriva böcker. För alla har ju något Det blir ganska tråkiga.
0: Det blir inte mycket koll. De välartades
2: det. litteratur.
1: Ja, exakt. Ja. Det. Mm. Det vill vi väl inte? Jag har men, läst en bok ja.
2: av Hörasengdal, apropå det författare som ofta. Mm. Vilken var det? Det är nog hans senaste. Den läste jag alldeles nyss. Den heter, jag vet inte hur man ska säga, OP.101. Det är väl ett verk. Namnet på ett musikaliskt verk. Nu är jag säkert bort med här, men det bjuder jag på. Jo, nej, men jag gillar ju. Jag tycker att jag behöver inte tycka så mycket om Sängdal som person men jag tycker om att läsa hans böcker hans, det är ju snack vad ska man säga, aforismer tänkeböcker, dagböcker mm. nu har han flyttat till Göteborg och sitter och känner sig gammal sitter på balkongen och funderar över livet och tillvaron, hur det blev och vad som men han är ju jag tycker att han, jag läser nog honom för att man börjar fundera lite grann över olika saker, han är ganska bra på att ställa frågor och beskriva saker i samtiden som, som man kan fundera på. Han har ju lite fiender. Han tycker att det finns en moralism och en dubbelmoral i, i samhället idag som han inte köper. Eh. Så. Han, så han skildrar samtidigt väldigt bra. Samtidigt så börjar han i första forismen där att han har inte läst en tidning eller lyssnat på radio eller gjort något sånt där på senaste fem åren. Han bara läser de gamla klassikerna nu för tiden eh, som han hänvisar till
0: men visst, men visst, men visst det är det intressant med de som utmanar och som inte bara säger samma som, som alla andra?
2: Ja, det är nog viktigt även om det kan vara jobbigt om de säger det. Speciellt om det är någon författare som man verkligen tycker om som plötsligt visar sig vara en svinpäls. Det kan ju vara lite jobbigt. Men...
0: Jag gillar till exempel Horras äh, Ängdals äh, krönikor som han skriver. Det, det är han och Jonas, Johannes Klenell och äh, Klingberg heter hon. Jag kommer då hon heter förnamn och sen är den fjärde. De tror jag om måste skriva i svenskan. I ja. svenskan. Det är alla fyra är bra, men, men frågan är om jag tycker att håller mest intressant. Och jag blir lite, mina egna åsikter och värderingar blir lite ställda på kant ibland. Och jag får bra musiktips och annat också av honom.
2: Men är inte det man vill ha författare. någon som verkligen utmanar ens egna jo. förutfattade meningar och saker och ting? Nej, men den här boken är, är ganska mycket som hans kröniker i svenskan, fast lite mera. Så det är betraktelser och tankar och så.
0: Alice.
3: Nej, men har inte du något mer, Patrik? Ja, jag
0: har inga mer. <laughs> jo, det har är jag du har bara läsa böcker hela sommaren, jag, Patrik. Du jag, behöver jag, jag, något annat absolut. också. Och vi pratar om tjocka eller tunna böcker. Jag har en jättetunn bok här. Som jag blev, först blev jag det här väldigt ytlig betraktelse till en början. Eh, först så gick jag igång på omslaget. Det var Anders Fager som eh, lyfte omslaget på Facebook och eh, jag tänkte, åh, vilket snyggt omslag, tänkte jag. Ja, vad fint. <laughs> fem stycken systrar som, befinner, som bor i en lägenhet, eller en liknande. Jag har inte läst den, så jag har inte helt De flyttar in på bottenvåningen till fler, fler hus, de här fem systrarna. Och de går aldrig ut. En av dem går ut och hon är blind. Så att <laughs> och sen får man reda på saker och ting. Jag tycker det verkar som att det är jätteläskig. och jag tänker någonstans att den kanske är ungefär som eh, Repulsion av Polanski eller, eh, eller som Charlie Jackson eller något sånt. Eh, och eh, roligt men debutant. Så den här köpte jag direkt när jag var i, när jag var i Uppsala på en sån här konvent. Konflikt den där Science som fantasy och skräck. Människor träffas eh, mycket för ombudslagets skull men också för att jag tror att det är en liten skön eh, rysare man på. Det. Absolut. Och tydligen så ska det, det står på baksidan också. Så det är ingen spoiler att de här fem systrarna ska symbolisera varsitt sinne också. Så det är ja, syn, mm -hmm. eh, lukt, smak.
1: Vem var författarna?
0: Eh, en, en debutant, Susanne Evert, heter, heter, Susanne Evert heter hon. Ja. Mm -hmm. och, den he och den heter så mycket som fem systrar heter den kort och gott.
3: Hur ska man beskriva den här bilden? Den är lite... Obehaglig. Ja, det är den. Det är ju fem kvinnor, någon slags, liksom, i scensättning som.
0: Sitter på ett. Det är
1: ett ja. med dem. Det står lite The Chinese-ställning. Exakt, typ. precis. Det. Och
3: det är, och det är, inte, det är lite 50-60-tal, eller vad heter han, den amerikanska målaren som märker en gothic stil på. Ja, han, alltså...
0: han med den här, The Diner och allt ja, äh, det Ja, Just i Hopper. Edvard Hopper, Hopper, ja. Ja. Hopper ja. Ja, ja, men, ja. Eller
3: någonting dit. <laughs> jag vet. Mm.
0: Eller den här Wyatt, han med den här kvinnan som... som med eh, höga gaffeln. Nej, inte nej. höga gaffeln, utan jag tänker på hon som är i... Vetefältet och har kravlats ut för hon, inte, hon, hon kan inte gå utan hon har kravlats ut ifrån huset och ligger där ja. i, På Vetefältet Just. Vet du vad jag menar? Ja,
3: kanske, men ja, då, ja. de är väl en väldigt spöklig Podd är bra liksom, <laughs> det bra bildmedium ja, Jag kände det nu ja. Kjell
0: Arlinge tyckte att radio var det bästa bildmediet ja.
3: <laughs> Så vi får jobba på
2: det Det är när, vi, när, vi har, när man har Kjell Arlinge, ja. Salig Kjell, Kjell Arlinge, han saknar man
0: Ja, eller hur? Den
2: bästa radiorösten ever.
0: Men den där novellen ser jag verkligen framåt emot och, och läsa. Och jag gillar ju att läsa parallellt både korta och tjocka, eh, tunna och tjocka böcker så jag ser verkligen framåt. Sen när jag ändå var där på det här eh, konventet eh, eh, väldigt trevligt, lite som att träffa familj. Jag känner inte att jag riktigt är inne i det lika mycket som de som är supernörda, men lite grann som en, som som en släkter efter att man träffar några lite avlägsna släktingar och är jätteglada att träffa dem och kommer inte riktigt ihåg vad de heter och så. Men,
2: men var det science fiction och skräck? Eller var det ja, exakt. Det, eller?
0: En sån här konflikt det. Som, och det är Eurocon, det var, nu var det gäster från hela världen, så att ibland är de här lite mindre och ibland är de i Nacka på Dieselverkstaden ibland är de lite större, eller mycket större.
2: Men det var bara litteratur, eller var det serier och spel och sånt där också, eller?
0: Det kan vara vad som helst, men nu var det mest litteratur på det här, och lite spel och sånt, och det var inte så mycket eh, annat, utan det var ju mest böckerna som var i fokus. Johan Egerkrantz var där, jag hade förmån att snacka med honom om hans, ja, hans karriär som illustratör, vad han gick igång på, vad som, vad som får honom att gå upp på morgonen och jobba. Mm, det är jättetrevligt att prata med honom. Eh, väldigt lättsnackad och trevlig person. Men så var det en bok då som en, en debutant till. Det är lite spännande också med debutanter. Och, eh, hon satt i en panel och någon, någon av dem där, där panelen sa att ni måste läsa den här. Och eh, Oskar Kjellner som också, också skriver bra science fiction för ungdomar i mellanåldern falsk sken och den har allting som jag gillar, det, det är skräck och det är lite science fiction för den utspelas i framtiden men de här väsen som vi känner till, med näcken och vittror och troller och, och andra de har i framtiden då eh, ockuperat eh, ja, vårt land eller vad jag ska säga och vi håller oss undan i, bakom palisader, om jag förstått saker jag att jag inte läst boken än, eh, och sen är det samtidigt tydligen en twist ungefär som i Walking Dead, den zombieberättelsen som började som tecknasieras sen blev filmat. Eh, ja, ja, de här är tydligen obehagliga de här väsen sen när de kämpar mot oss. Men de som är allra mest obehagliga och allra det är människorna själva. Eh, jag gillar den twisten. Eh, ja. Och det vet vi också att människor kan göra väldigt fantastiska saker, men det finns någon destruktivitet hos oss också. Så den ser jag fram emot att läsa. Jag köpte ett exempel sprang efter författaren. Hon hade ett sista, sista, sista inbundna exemplaret som jag fick signerat av henne. Men jag sa inte till mig för jag, jag, jag ger bort mina böcker ibland efteråt så du får inte skriva det till mig. Så hon, skriver, hon skriver bara sitt namn, stackaren. Mm. Det är schysst, ja.
2: Ja, vad har vi mer som
3: vi ja, vill men prata Maja om? Har ju också ja. vill pra du har ju ja. två
1: kvar som du jättegärna vill prata ja. om, vet ju vi. Du
0: kan det. ha pratat om tycker en till. Jag så. Det bra om du gör Eller det. Eller annan
1: av dem. <laughs> Ja, men jag tänkte, Eller båda. Ja, men jag kan ta den här nu så kan vi se om den andra får, hinner sig med. Men äm, det är en novellsam... Nej, förlåt, det är inte en novellsamling. Jo, det är det ju, förlåt. Nu tänkte jag på det som en hel bok, men det skulle man kanske också kunna göra. Ja. Men det är alltså en novellsamling, det är sju olika noveller och boken heter sju tomma hus och är skriven av en författare som heter Samantha Sweblin. som är egentligen från Buenos Aires men hon bor i Berlin. Och hon har skrivit typ två eller hon har skrivit två romaner innan. Men tror jag ungefär. Men hon den här läste jag nu i våras och det var verkligen en jätte stark läsupplevelse. det är liksom Väldigt märkliga noveller. All, alla de här som. Det, det är människor som håller på med väldigt irrationella, märkliga liksom, förehavanden. Man förstår inte varför de gör sådana saker. Det är liksom väldigt irrationellt. Till exempel eh, så är det en, en granne som hela tiden eh, måste, gå till, måste gå till sin grannes trädgård för att hans fru har liksom slängt över deras döda sons kläder till den, till den andras trädgård. Och det, det, liksom, det förklaras ju aldrig varför detta händer men novellen, det är liksom, liksom det som händer i den novellen och sen så händer det massa andra grejer också. Men, eh, och sen eh, finns det en, en annan novell eh, där det också återkommer det här temat med döda söner. Så det är faktiskt mig minst av två novellerna. Och då, den här novellen, det är den längsta i boken och den heter Den uråldriga andningen. Och det handlar om en kvinna som heter Lola som är dement och hon håller på paketerar henne och hennes makes tillhörigheter i olika lådor och sen skriver hon lappar som en minneslappar som ska komma ihåg saker till sig själv och sen så upptäcker hon då att hennes man har, fortfarande köper choklad, chokladdryck som, som henne, deras son vill alltid ha den och detta är alltså jättelångt senare då, sen sonen är död och när hon upptäcker detta så blir allt ja, mer och mer förvecklingar och hon, allting blir mer och mer osorterat i hennes huvud. Liksom. Eh, eh, ja, det är väl, Och så finns det en annan en som jag tycker också jättemycket om en novell som är en, där berättar jag då hennes svärföräldrar nej hennes föräldrar menar jag, eh, klarar av sig nakna och springer runt i trädgården och så Försvinner de iväg med barnen och barnens kläder ligger liksom som. De har bara slängt av barnens kläder också. Så det är jättebra det är, och det är jätte, ganska roliga, absurda grejer. Det eh, låter
0: lite sorgset också, men det, men det, men det, det finns ju. Jo, humor det, är, också, det
1: är det absolut. Det är super och eh, det, är liksom, det är liksom på något vis. Man, man känner så här att det är så koncentrerade, det är väldigt lättlästa koncentrerade noveller. Men det öppnar upp, varje novell öppnar upp liksom. Det är som att allting bara som innehåller, det vi inte prata om det är inre hjärnan liksom. Allting som, man vet aldrig liksom vad som är sant eller inte sant. Vad är det som händer inne i människan eller, eller ut, det yttre liksom. Uh, jag, jag, det var länge sedan, jag var verkligen så här, shit var liksom någonting utöver det vanliga. Men den osäkra väl verkligheten
3: verkligheten också på något sätt. Ja, det känns verkligen. som att man vet inte riktigt så här, det är liksom ett gungflis som man rör sig på. Vad är det som, vad händer och vad kan hända liksom?
1: Ja, verkligen. Det, det är väldigt vardagligt vardagliga miljöer. Det är hemma hos folk liksom, mm. i deras hus Men i det här vardagliga då så bara uppstår mer och mer konstiga saker. Mm. Och ja, det är, och det, det är så underbart med sådana när det finns inga förklaringar till någonting. Varför det varför saker sker så utan men, men, ja.
0: Man får fylla i själv då som läsare ja, och, och gissa lite. Det är helt underbart. Jag mm. jag, jag gillar när man får vara medskapare.
1: Precis. Mm. Och det är väl så här, vad ska man, säga? Man, ja, man blir väldigt desorienterad. Människan är det och man själv blir det. Men också det, det som kanske är också väldigt mycket försöks mycket människor som försöker kontrollera kontrollera någonting. Alltså man, man försöker man samla på grejer eller man, man tar, det är en mamma som till exempel och en dotter som åker till andras Värld det hem och ta deras tillhörighet och gräver ner i sin egen trädgård. Man känner att det är liksom, man, man hela tiden eh, man försöker kontrollera någonting som man inte kan kontrollera, som känns som hela ens egen existens på något vis. Att man gör massa konstiga saker och så är det på riktigt. Man gör massa konstiga saker. Hanneke för tycker jag. Ja, det kanske det gör. Det är en ja.
2: Filmskaparen. Ja, just är det, det. den här grekiska regissören han spelar tog ah, ah. den
1: där den, den, ja.
2: den
0: inte släpper ut sina
2: barn utan ja. han kontrollerar dem hela
0: tiden.
1: Men verkligen och Heineck också håller med om just att det
2: de här som klipper sönder och allt mm. de har i lägenheten och ner i toaletten ja. de filmerna och...
1: intressant referens
3: jag har läst hans första bok Räddningsavstånd mm. och den är också det är ju en, en roman um, och den är den liknar lite det där men det är inte, kanske inte det här riktigt samma surrealism den är, mer, den är ganska skräck alltså den är läskig liksom mm. men det handlar om någon ung kvinna som besöker en vän tror jag det är, och det är också något barn som har dött. För en, för jag kommer inte ihåg riktigt nu om det var länge sedan eller inte, så det kanske är ett tema. Och så finns det också: det finns en sjukdom som man kan råka ut. För där tror jag, om man råkar att man äter någon växt eller någonting dit och barnen. Hon har ett barn, också den här kvinnan, och säger till att liksom, du får inte du måste akta dig för det här på något sätt. Och sen finns det en myt liksom, i den här byn som är att man kan, man kan bli fri från den här sjukdomen genom någon slags. Utgivningsprocess eller att en annan person tillfälligt går in i den kroppen, och då blir det den personen som dör istället. Alltså, det är någon sån här: mm -hmm. byta ut identiteter för att på något sätt rädda, annars dör man av den här mm -hmm. sjukdomen. Men på det sättet, men det finns ju en risk då att man kanske fastnar i någon annan kropp istället. Alltså det, och, ja, och, sen, spännande, så, och när man läser den här så är man ju hela tiden. Den är också vardaglig de går till typ bad och simbaser, alltså de, det är sommar liksom mm. men, Och jag tror att hon Kvinnan tror väl kanske inte på den här myten eller sjukdomen från början, men de i byn där pratar om den. Det är allmänt lite märklig stämning. Och sen, men som läsare är man ju bara ja det kommer att hända någonting. Och vad, hur ska det, vad är det som ska hända? Och hur kommer det liksom. Mm. Ja. För, för,
0: för fråga, är det är lite så här skräck- eller horrorkänsla i den nästan. Eller? Det är
3: absolut skräckkänsla, ja, ja, ja. men den har ju. Men just den här det osäker, låter så. ja, den är jätte. Men den är ja, kuslig. Alltså, det finns ju inget övernaturligt så i den. Eller, eller, eller någon galen mördare eller någonting sånt. Utan det är just att det är lite märklig plats. Det är lite oklart vilka just regler som gäller. Mm. det brukar, En sån här sjukdom borde inte finnas och man borde inte kunna bota den på det här lite märkliga sättet. Men,
1: det känns hon men, är... Ja. Hon experimenterar verkligen på något sätt. Hon måste ju vara, jag tänker att man kan bara experimentera så om man är en riktigt bra författare. Liksom. För att det är så, det, då har man, man, tar sig verkligen det, och det är fantastiskt om man lyckas med det. För att det är så svårt tror jag att, att kunna ta sig an. Det känns som att hon tar sig an så mycket i den här novellsamlingen och hon lyckas verkligen med det. Men det, jag älskar det där liksom att det också är så himla oförutsägbart allting. Man kan absolut inte veta hur varje novell ska väckas ut. Det är helt omöjligt att förutsäga det. För det är inte alls normala reaktioner, eller normala handlingar eller normalt beteendemönster. utan Allt det där är uppluckrat. Som att vi inte... Hon bryter upp hela det narrativet eller det man förutsätter i, mellan människor och i handling och så vidare.
3: Ja, man tappar kontrollen ja. också som läsare. Man, får, då är det, gör man, man gör. kan inte mm. förutse att veta. Nej. Och det är ju lite, det är en lite läskig känsla. Det gränsar ju till skräck, alltså den upplevelsen. Men
2: det är det man kanske vill på sommaren. Tappa kontrollen lite grann, det är nog nyttigt. Ja, då ska man läsa det. Man ska det. orka in i det här julet till hösten igen. Mm. Och bara jobba, jobba.
0: Eller hur? Ja, precis. Men jag, vi, men jag tänkte vi vi kanske läser någonting för eller med våra barn också. Eller, eller har några tips för de som har barn i sin närhet Men Jack, skulle du kunna fortsätta ja, lite grann och prata det? Har, 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 har du något tips där?
1: Ja, nu blir det jag igen men jag ja, har en, ja, men det är ingen fara ja, vi,
0: vi, De andra ja, får prata sen, jag lovar
1: ja, Jag har tjatat så mycket Det här är en riktig klassiker som alla känner till såklart, men jag har så mycket om den här boken nu så min man är helt trött på mig sen. men <laughs> det är Lilla Sparvel med Babbelingen som jag precis nyss har läst för mina barn och den läste jag när jag var liten. och jag tyckte jättemycket om den då. Men det, och det var så fantastiskt att läsa om den nu. Då. Jag tycker att den var liksom nästan ännu bättre. Eftersom, ja, den är, den är det är den skriven?
2: Mitta eh, 70-talet? Ja,
1: vänta här nu. Det har jag ju skrivit upp här. 1976. Och det är alltså en teologi. Lilla Sparvel och sen är det stora Sparvel och bara Sparvel. Och det är en självbiografisk. Det handlar om eh, Barberdingens egen uppväxt i Bromma. Eh, och hon... Eh, hon är, då, hon är nog fem när boken börjar och slutar, hon sista boken är åtta. Så den sträcker sig. Jag tänker att om man ska läsa sina barn, då kanske man kan börja där någon gång, för tidigare är nog för tidigt. Och det, vissa ämnen är, hon hon, hon har ju, hon tar upp väldigt mycket svåra ämnen Det är ju så här, nästan allt som man kan ta upp, alltså det, det är liksom självmord och Eh, cancer, alltså barn som dör cancer och eh, funktionshinder sjukdom, alltså allt som och då, jag har liksom sållat lite ibland för jag har vissa ämnen så jag bara såhär, ah, jag vet att min dotter skulle kunna liksom upp lite på det ämnet, men, men det mesta har jag ju läst
0: Vad gillar boken?
1: De älskar den faktiskt ja, ja. men jag, jag, alltså jag, jag har varit så sträng med det också alltså jag, jag kan vara rätt eh, hård del att det ska vara litteratur mm. Men sig, det brukar inte funka på barn men jag tror att lite att de så här är det, de har först varit motståndaktiga, alltså de har inte velat först men sen när jag börjar komma in i ämnena för de flesta barn är ju väldigt intresserade av de här ämnena då har de ju inte kunnat. Då har de ju liksom fått släppa sitt motstånd.
0: Alltså barn tänker på alla de här obåglösa ja. sakerna. Självmord och, ja. och ja, men ska mamma dö? Mamma och pappa dö någon gång? Alla de här jobbiga ja, grejerna. Ja. Exakt.
1: Och, sen, och sen den här otroliga humorn som är så här, hela tiden kantrar liksom till det här totalt bottenlösa. Alltså den humorn är ju men absolut, jag tycker absolut roligast humor är ju den som är totalt dödsmörk. Alltså det finns liksom det mörket finns bakom. Det är då det liksom, och hon lyckas ju hela tiden ha det någonstans. att Det, blir, det är humor. Och samtidigt är det ju, eh, i, i den, den här humor befinner sig i, liksom, för att de här liksom mörka, våra liksom, vad ska man säga, förutsättningar. Eller vad ska Livets.
0: och den humor finns ju också jag menar, och mörket finns ju också i mm. Loranga-böckerna ja, också det finns ju man i förstår alla att hennes... den där pappan är totalt uh, hopplös ja.
1: ja men verkligen man skulle nästan kunna, kunna bara läsa något jättekort här ja jag
2: har det jag läste lite för lite här och...
1: ja men typ så här ja. jag älskar också det handlar, liksom, hon möter, träffar full, hon kallar för fullgubbar och då, hon tycker att liksom, de, de är, de är så snälla mot henne liksom, och hennes föräldrar försöker hela tiden nej, kom nu, du ska inte prata med dem där. Och de är så här, du ja, vet känslan att det är någonting som helt enkelt ska ta ifrån en, alltså man ska liksom bort från det där. Och sen så, hon har ändå sitt egna möte och sitt egen upplevelse av det som, som kommer fram i boken. Ja, men det är något så här, det är till exempel här Självmordet då, den är också illustrerad av hennes två söner Mattias och Andreas Lindgren, vad de heter. Så de är också jättefina, de här illustrationerna. Men, men det står, de är i ett vattentorn, hon och hennes pappa då. Och så säger, så, 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 så Spärven sticker försiktigt huvudet över kanten Hon står högst upp på vattentornet där. Nej, här skulle hon all, aldrig vilja ramla, ramla ner Mamma säger att det var en gubbe som gjorde det ändå Men han ville ramla ner, han kastade sig ner med flit och käppen kastade han åt ett håll och hatten flög åt ett annat och så daskar han i gatan och dog på fläcken. Och det är ju liksom nu Men fint fint berättat. Ja, det är fint berättat, det är så ja. det, är, det är ju väldigt eh, rakt om man säger så. Och det är inte det är ju det som också hon lyckas alltid med att inte vara liksom sedelärn på något sätt utan det är så öppet. Man får liksom själv tänka både som barn och vuxen.
0: Och det är då det blir nästan sedelärande på något sätt när man, ja. inte, när man inte trycker ner i halsen. Nej, exakt. Det, är då det, blir verkligen, det är då det händer då något. Händer då ja. Det är händer något moraliskt är något vackert. Mm.
1: Mm.
2: De ser fram emot att läsa min dotter minsta är lite för liten, ja. liten än. Vi läser då, apropå läsa och Paul de här <laughs> För Hon är lite mindre min dotter än vad dina mm. dotter är. Och de är ju roliga. Det är kanske inte mina absoluta Barbro lingre favoriter Men de är men roliga. De är, också, de är ju roa de är och de är roliga. Det handlar ju om Krisen Benny och hans lillebror. Som... Hur ska man beskriva
1: Benny? <laughs> ja, precis. <laughs> nej, nej, jag minns bara en där de springer runt och letar. Ja, men jag... Det som är
2: starkt är att de andra personerna är ganska elaka. Det finns mm. den här rulle som puttar ner dem i pölen. och Just Det är någon det. granne som bara skriker åt dem. Här får du inte vara ungdjävel. Jättearga olika farbröder. Han tappar sin napp. Och det är så
3: men de handlar väl också om de så starka känslor som han själv känner som är väl liksom vrede och ja. avundsjuka och sådana saker han, han Hans mamma ska tvätta den här nallen som han har då blir han arg och går hem han flyttar hemifrån med nallen istället mm. och, ja. och när Lillebro kommer och bara skriker och kan inte heller vara där längre det är lite så men sen blir han ju sams med Lillebro på slutet ja, ja men de är, är jättefina
1: de är så fina just man kan skatta så mycket och sen är det sorgligt på ett sätt alltså det, hon lyckas ju alltid få med den de där båda ja, verkligen. känslorna
2: en som är lite, den är lite bortglömd men som var min favorit när jag var liten som mamma läste för mig som jag vet inte har hemma om jag har inte läst det är den, för min minsta dotter det är ju den här uh, sagan om den lilla farbron. heter Just den va det. Mm. den pratar man inte om så mycket idag Nej. men den är ju nästan hennes mästerverk va är inte det? om den ensamma farbron som är väldigt, väldigt ensam och så uh, får han en kompis i en hund och allting blir bra. Tills det kommer en söt liten flicka som hunden gillar lite mer. Är <laughs> det är jättefin. väl ungefär, jag ska inte spoila hur det slutar, men med fantastiska bilder. Det är väl Eva Eriksson som är de flesta.
1: Mm. De flesta. Den är så
2: himla fin omslaget på lilla Sparvel mm. där. Men det var hennes barn som har.
1: Mm. Ja, det är de som har gjort eh, illustrationen. situationen. Jag, jag tror till hela den här serien. Serologin. I tvåan är det också så. Bara Sparvel. Så är det de som illustrerat. Och de är de är ju de är väldigt enkla men väldigt väldigt så, ganska humoristiska också då. Ähm, är det också, ja.
2: är också svårslagen författare.
1: Mm, ja, det är svår. Det, barn, boksfattare är hon svårslagen. Alltså det, hon är helt makalös.
2: Den sätts ju upp också. Du skulle vara en anledning för Patrik Skydström och gå upp till Norrbotten. Den sätts ju upp som teater. Loranga, Mazarin, D'Artagnan och som Loranga är det ju Mattias Altberg som spelar pappan mm -hmm, och sjunger. Det oj, oj. Det är en och Du Norrbotten. vet ju att jag älskar Alkberg. Mm. Ja. Jag tror att den är bara åker runt och spelas på Kulturens hus eller teatern i Luleå. sen åker den runt i Norrbotten och spelar, men jag vet inte om den kanske... Den borde komma neråt. Om den blir...
0: Ja, eller hur? Den borde spelas här i ja. 08-området också. Ja, också. Det kanske kommer. Mm. Hade du något tips för, för de,
3: ja, eller,
0: de, de yngsta läsarna?
3: Vi har, för min dotter har vi, det är hennes pappa egentligen, han precis börjat läsa Narnia-böckerna för henne. Som, så de är, ja Och det är väldigt roligt, för det är sådana som man själv minns från när man läser också. Verkar det gå hem? Du det verkar gå hem faktiskt, det är roligt. Man vet aldrig riktigt vilken ålder som olika saker funkar, eller när det kommer att funka. Men det kan ju vara läge för olika... Olika saker. Men jag inte
2: med någon i att de första då är det väldigt spännande och det är det här när de mm. går igenom garderoben och så. Och sen så spårar de ur ganska mycket. Ja, jag
3: kan tänka mig det. Jag vet faktiskt inte heller för det är den här häxan och lejonet som de läser nu och den har också en tank om att det är den som är den mest spännande, speciellt när man är lite yngre också. Så det kanske inte kommer funka att fortsätta med alla de andra sen. Men den är i alla fall, häxan och lejonet med, ja, med faunen och den vita häxan och sådär.
2: C.S. Lewis.
3: Ja, och det är också spännande, hon är lite så här, hon är inte riktigt, det är de här fyra syskonen och Edmund som blir vän med, med den vita häxan. Och Astrid Emerson funderar också på så här, är den vita häxan god eller ond? Och hur vet man det liksom? från de Det får man snart veta. Ja, det får man precis, men hon ger saker till Edmund och sådär. Som vuxen är det ganska tydliga tecken redan i början på att hon nog inte är så snäll, men... Ja, det, är men det, men det,
0: det, det är så stort just när det är grått När det inte är självklart för det, för det, det, det blir så, Då tar man verkligen barnen ja, Läsarna eh, på allvar Att eh, ondska och godhet är inte simulär
3: den blir
2: det lite svart och vit sen. Ja, Hon är i vita häxan. Men den ja, grå det häxan kanske.
0: Ja. Ja. Jag vet att det finns de som försöker upprätta den här vita häxan. Och säger det var någon som ville göra ja. någon, skriva någon bok. E e Corin Selton vet ju säkert vem det är. Det var någon svensk som, 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 som hade en plan. att jag, jag vill skriva en bok och ge upprättelse till den vita häxan.
3: Mm. Men sen en annan barnförfattare som jag har läst en del av i vår är ju Maria Gripe så jag tänkte att jag kunde nämna henne kort också. Och det är ju, där tror jag att min dotter och kanske er, din äldsta dotter kanske kan läsa henne Elias men annars så tror jag att man kanske kan börja snart i och för sig med eh, den här Tordiven flyger, över eh, flyger i skymningen tror jag kan funka. Sen finns det ju Gans... Elvis-böckerna Ja, det finns ju förstås, det är sant. Jo, Mina men du favoriter. har ju rätt. Hon har ju skrivit massor. De jag har läst nu har ju varit för lite äldre, men du har ju helt rätt. Hon har ju skrivit jättemycket. Eh, och det skulle man ju nästan kunna göra ett, ett eget solen av Det tycker dag. jag vi gör, men Elvis-böckerna är också
2: ganska bortglömda. Idag. Ja. Det är den bästa skildringen ever av typ en sexåring. Just det. En pojke från pojkes och hans eh, hopplösa mamma och pappa. Mm. och jag tror att det är hans morfar som man tycker om så mycket. Och Väldigt ja. vardagligt. De är så himla bra.
3: Ja, det var varit roligt. Hon, det är ju ett jubileum för henne i år också. Mm. Att
2: hon... Ja, men nu avbröt det dig. Men det är, de passar ja, ju men... för lite, lite yngre. Ingen fara. Men även Hugo och Josefin kan man Precis. läsa lite yngre också. också ja. lite, det är nästan de här, Skuggbänken, vad heter mm. de? heter...
3: Skuggan över Stenbänken är den som ligger här. Men så ja. är det Agnes Cecilia och Tordumen flyger i skidningen. Det är nästan mest de
2: man pratar om idag. Ja,
3: och det är ju lite mer ungdomsböcker de, Men hon har skrivit väldigt mycket... Hon hade olika faser i författarskapet också kan man säga. De här är ju de senare, de som kom sist egentligen. De hon skrev, eh, sist, medan hon tidigare skrev de här med som Hugo fin och så. Men ändå ganska psykologiskt, liksom insiktsfulla berättelser om barn.
2: Det är verkligen så här, den här elvis om han är väl fem, sex år, men alltså... Lyckas beskriva hur himla klok och hur djupa tankar man tänker och hur mycket man förstår och vad man ser av världen när man är så och ändå får det kännas som att det är från man känner igen sig när man var sex och det är, tycker jag fantastisk Fantastiska mm. böcker.
3: Ja och Agnes Cecilia är ju en sån som har det här lite myst mystikdraget i som de här ungdomsböckerna har men som också är ganska liksom, psykologisk beskrivning av det. det är en flicka som har förlorat sina föräldrar och växer upp i en fosterfamilj och lite hur hon tänker hur det påverkar henne. Och hur hon också upptäcker händelser bakåt i, i sin familjshistoria. historia som liksom speglar lite grann det hon själva varit
1: med om. När kan man börja läsa dem för sina barn, tror du?
3: Tordy med flyger i skymningen är mer en rak, liksom lite mysteriehistoria. Mm. Så, mm. så men den är ju annars än ganska mycket text och så. Men Aj, den funkar men... nog ändå i relativt lite yngre ålder. Men sen kan, jag tror att jag läste dem där när jag var så 11-12.
1: Alla tre men jag tror, jag tror jag man kan att lite ut Ja, precis. Mm. Är, jag minns att det läste om eh Agnes Cecilia för några ja, länge sedan nu men ändå upplevt att språket det går det går långsamt. Alltså, det går lite långsamt. Alltså, det är därför jag tänker att barnen behöver vara lite större för att man ska liksom, mina barn blir så otåliga om det blir liksom, babblingen ja. händer ju hela tiden så här, men, men, jag tror de,
3: det. Eh, ja. är rakare, det går snabbare men jag tror att den också är några år till mm. kanske åtta, nio mm. liksom, att man kan testa. Um, men um, får jag säga en till vuxenbok också? Ja. Absolut. <laughs> en bok som jag har läst som jag vill tipsa om eh, som nog är det bästa jag har läst den här våren. Ja, Siken av Pilar Quintana eh, en kolumbiansk författare. Det
2: är sydamerikanskt tema här lite. Mm,
3: lite grann, precis. Uh, ja den, uh, Det är också samma person som har översatt dem där två kan jag ju säga, nämna.
2: Det är en syssling va? Min
3: syssling, Anna-Karin ja. Torbund jag pratar inte om de här jag. bara för så. att jag... ja, Sju tomma hus av Samantha Schöblin och den här tiken av Pilar Quintana uh, den här är också det är en av de här korta, korta böckerna uh, men den är helt fantastisk Den rymmer otroligt mycket trots att den är, den är bara 105 sidor lång den här handlar om en kvinna som heter Damaris som bor vid Stilla havskusten i en liten by i Colombia. och hon, hon är gift hon bor ihop med sin man hon är börjar bli hon är 40 års åldern tror jag. Hon, de har försökt få barn men de har inte kunnat få det och nu har hon börjat väl börjat ge upp att det kommer inte att hända. Och sen i den här början av boken så får hon ta hand om en valp. Det är en, en hund en, som har valpat och sen så får hon ta hand om en tik och som hon, som hon ja, lägger väldigt mycket kärlek på. Och man kan läsa in olika saker. Men som också när den här valpen sen... Hon älskar den här och tar det blir ju lite som en ersättning för ett barn. Men sen när, hon, när den här hunden växer upp och börjar bli... Den rymmer hemifrån och försvinner i djungeln i några dagar. Och när hon upptäcker att den har liksom frihetslängten. Den vill inte vara hos henne hela tiden. Den blir en egen individ. Då... Ja, det är svårt att beskriva, men dålig, alltså hon, hon vet inte själv. Men hennes känslor för hunden förändras. Och eh, som läsare är det väldigt spännande att följa.
2: En parallell historia till Sagan om Nya Farbron. Om hur det är att bli ja, med en hund. Ja, lite
3: grann. <laughs> precis. Och hur är det egentligen? Med, <laughs> ja, vad är det egentligen man längtar efter när man längtar efter barn? Och eh, sen är det också den här många andra delar som är fantastiska. Till exempel platsen. Det är väldigt mycket... De befinner, den här lilla byn ligger liksom mellan stilla havet och djungeln så att de är otroligt påverkade av elementen hela tiden. Det är fuktigt, det är liksom varmt, det är ganska tryckande stämning. Det kan vara otroligt varmt i några dagar och sen kommer det liksom ett större regn. Det är muggel överallt eh, och, de, och det är också väldigt stillastående. Det händer liksom inte så mycket egentligen i, i livet. Det finns de jobbar med, hennes man är deras fiskare men så de tar också hand om några tomma hus som de bor granne med. och Det är familjer som bor på andra platser i landet som äger de husen. Men de kommer aldrig dit så att det är också någon slags kamp mot att elementen ska ta över de här husen. Och så går de dit och liksom städar alla rummen. Det finns också, en av de familjerna har de brukade vara där på somrarna men sen deras son dog i en olycka. Och sen dess har de aldrig kommit tillbaka. Men den här Damaris går dit och städar hans rum och tvättar hans kläder som liksom finns kvar där inne. Så det är också det är liksom någon slags... Inne. Exakt. Och det blir också en... Han var det här barnet som dog och hon, är, hon har det här barnet som aldrig kommer. Det är, ja, Man försöker hålla kvar låsa. någonting i en sån pin. Ja.
1: Mm. Det är då. Vad är det för typ av språk?
3: Det är ganska enkelt. ganska mm. rakt språk. Mm. Och sen får man också veta saker, väldigt liksom pregnant skillnad om, om hennes egen mamma till exempel. Eftersom den är så kort så är det ju liksom inte långa utan det är att hon kanske skildrar någon händelse som, som säger otroligt mycket ändå om relationen mellan Damaris och hennes egen mamma till exempel. Eller Damaris och hennes man. Mm, så den är verkligen verkligen ett tips att läsa. Mm.
0: Tack så jättemycket. Mm, varsågod. Och, och tack alla andra. Tack Maja tack. och tack Elias,
2: Tack så mycket.
0: Och glad sommar upp allihop, glad, glad
3: sommar. Mm.